0: Oi, galera! Bem-vindos a mais um Canal Geek em Entrevista! E hoje comigo aqui, o Henrique Lima Cavalcante, que é músico e músico medievalista. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Luciano? Então, tudo, tudo em paz, tudo em ordem. Henrique, como é que você entrou nessa de fazer música, de tocar música
1: medieval? Cara. Vixe, é longa história. Curtia, sempre sempre curti essa vibe de RPG. Nunca cheguei a ter a sorte de jogar um RPG de mesa, mas sempre gostei assim do Legend of Zelda, dos RPG assim MMO, é, os Castlevania. toda essa vibe assim medieval me encantava desde que era moleque. Daí, quando eu tava com uns 16 anos de idade já, é. Comecei a estudar baixo elétrico, porque me impressionei com o Guitar Hero e queria aprender a tocar guitarra. Meu tio virou para mim e falou: vai estudar baixo, porque falta baixista no mercado. Aí eu falei: beleza. Peguei o baixo, comecei a curtir para caralho. Dois anos depois, estava tocando lá o YYZ The Rush, regaçando de tocar baixo. É... <risos> Muito bom. <risos> Nossa, é super virtuosa a música Tipo, na época eu tava uhum. arregaçando As músicas que eu tava tocando no baixo assim, Eu tava curtindo muito Tava tocando a YYZ, então Sawyer é, Tava tocando umas do Angra também Tava tocando um estudo um estudo Do Mariucci de tapping Tava uhum. começando a tipo inventar Umas paradas no tapping assim Aí quando eu entrei pra faculdade eu comecei a pegar piano Porque eu, entre... eu não quis fazer bacharelado Fui fazer faculdade de composição Pelo menos um bacharelado de, de instrumento né? Porque eu queria fazer a faculdade junto com conservatório e ia, tipo, ficar estudando a mesma coisa e eu achei que, na época que ia ser redundância. No fim, eu sinto que eu deveria ter entrado para bacharelado e conservatório estudar estudado instrumento e bacharel tipo, junto, assim, de instrumento. É o que eu penso hoje em dia. É... Na verdade, eu não queria nem ter entrado na faculdade. Eu entrei meio por pressão, assim, de família. Uma namorada minha que também na época, tipo, tava me agitando, assim, tava me influenciando em entrar na faculdade. Mas hoje eu fico pensando que teria sido melhor ter terminado um conservatório, ter feito uma coisa mais tranquila, assim, e já, tipo, ao mesmo tempo que eu tava no conservatório, tem que trampar com música e ganhar grana. Aí, ao invés disso, eu fui só estudar. E, e volto você... a faculdade, que é um ambiente super tenso, assim, super exigente, sem ter um conhecimento muito grande de música. Mas beleza, a faculdade me serviu, eu aprendi uma porrada de coisa, deu uma acelerada, assim, no meu, no meu conteúdo teórico de música que tava defasado, porque eu só tinha feito. Falar particular até lá, e quando eu peguei para fazer conservatório, tava só pegando um pouquinho de técnica de baixo acústico. E é aí, no conservatório, que eu começo a me aproximar da música clássica. É... Comecei a pegar lá o baixão acústico, é... estudar umas coisas de barroco, estudar umas coisinhas de renascimento, não só, né? Pegar de tudo um pouco, mas é... comecei a me encantar cada vez mais assim por tocar música clássica. E aí, quando entrei para a faculdade, meu plano era ficar no baixo acústico e fazendo a composição. Quando eu comecei a faculdade, comecei a achar que era muita coisa, o conservatório era em Guarulhos, a faculdade era aqui em São Paulo, eu moro tipo na Zona Oeste de São Paulo também, ia ser um rolê desgraçado chegar no conservatório, e ia ser um puta de um conflito. É... Comecei a estudar o piano na faculdade também tava voltado para um repertório mais clássico e quando a grana começou a apertar, eu já tava com uma vontade assim de levar um repertório meio trovadoresco, meio bardo assim, a rua. Justamente porque essa por causa dessa inspiração que eu tinha da infância assim, da pré-adolescência de curtir esse lance de RPG. E aí falei, ah, beleza, vou fazer a faculdade, vou pegar um pouquinho de violão, de autodidata e vou tocar um pouco na rua para complementar assim a grana que meus pais estão me dando de suporte para conseguir Almoçar direito, conseguir tirar meus xerox, pegar um busão, sem ficar passando tanto perrengue. No fim, foi legal, assim, tipo, conseguir guardar uma grana, inclusive, é, meu primeiro violão tá aqui na minha frente, é um violão que eu peguei de um tio meu que hoje mora em Portugal, ficou meio de presente, assim, minha mãe comprou dele, na verdade, mas nunca usou, que é esse daqui.
2: Uhum. Consegui
1: levantar R$1.500 para comprar esse daqui, que é o meu Aranha, violão de trabalho até hoje. Tocando na rua! Tocando na rua. Coisa de seis meses, assim, eu consegui levantar a grana na época. Também, né, tava morando com a minha mãe, tocava coisa de três horas por dia na rua pra, pra levantar o dinheiro. É, então, tipo, 50, 60, 100 reais por dia, tipo, em seis meses foi mais que o suficiente, assim. Dava hum. até pra curtir um finalzinho de semana antes de comprar a viola nova. Nossa. <risos> Cara.
0: <risos> Mas, é... Trovadoresco, totalmente trovadoresco, né? Bardo Sim, um pouco.
2: até você... hoje tô
1: nessa vibe trovadoresca, inclusive, mesmo pela internet, não toco <risos> nas lives faz muito tempo, eu tô super enferrujado com um monte de música que eu toco, mas é... É... mas sigo nesse caminho. Mas você tocava onde? Na, Na rua, né? Rua Numas,
2: né? Metrô. Aqui Metrona. em São Paulo,
1: o negócio é tocar no metrô. Quem tá afim de fazer música na rua, o negócio é mais tocar no metrô. Porque uma paulista da vida, você só tira grana se você levar um equipamento legal e tocar um repertório super popular, assim, super acessível. Uhum. Eu fui com equipamento mais ou menos tocar música clássica, ninguém ouviu. Ninguém para para dar, dar uma moeda.
0: E, assim, mas você vai tocar música
1: barroca ou anterior ao período barroco, não é isso? A maior parte dela, sim. Tem uma música de repertório que dá para a gente chamar da certos pontos de trovadoresco, que, mas que já está lá para o século XIX. Não é a estética trovadorismo medieval, que a gente uhum. conhece pelas aulas de literatura, mas o intuito, o intuito é bem parecido. né? Músicos itinerantes, música de, ambiente, de ambientes corriqueiros. Uhum. Então... É, por exemplo, se a gente pegar pela música brasileira, não é o caso que, que eu vou tocar agora, mas... Tipo, você pega o um Luiz Gonzaga, por exemplo, é um puta de um trovador. Sim. Cara que viajava ao Nordeste é, contando as histórias de vida dele, contando as experiências dele. Uhum. Ou Gonzaguinha também, outros outras figuras da música nordestina. Uhum. Ou da música sertaneja, né? Que a gente tem do Brasil. É, o que a gente chamava
0: de sertanejo, que agora... Inventaram que é moda de viola. Deram não outro é moda nome. De viola. <risos> moda de viola é um negócio praticamente instrumental. Eu sei, mas enfim, inventaram outro nome porque era sertanejo para poder falar que
1: o tipo que a gente tem hoje é sertanejo. É, Eu prefiro chamar pelo por extenso, que é o dado do sertanejo universitário, se a gente não for chamar por um nome pejorativo, é claro. <risos> que <dá risos> também, que gente, quem está revoltado com esse, com esse negócio comercial. Ou a gente pode chamar de sertanejo comercial também, para também não ser tão escroto, tão malvado, assim, tão exigente. É, mas é <risos> engraçado que,
0: putz, esses caras eram bons pra caramba. Nossa, o que tem de violeiro
1: dessa época aí, daquela A gente pode até aceita. pegar uma. Ah. A gente pode até pegar, por exemplo, uma figura que é um pouco mais comercial, mas ainda tem uma poética muito boa, que é o Mirsatri. Ah, sim, mas ele é a geração seguinte que trouxe a tradição. O trata, deve
0: variar um pouco, deve ser um pouquinho mais velho do que ele eu. Pega uma influenciazinha dá, assim.
1: de country americano também. Uhum. Por isso ele acaba pegando uma coisa meio comercial, assim, porque é, é o country americano que vai depois dar origem pro pop americano, né?
0: Mas eu cheguei desde... a tocar
1: numa banda de country há ah, é? pouquíssimo tempo. <risos> uma banda de, de folk, assim, nessa pegada meio country, meio rock and roll.
2: Uhum. É,
1: chamava Oakhorns. A gente tocou no. <risos> Chifres Carvalhudos. Chifres Carvalhudos, é. Oak Horns. A gente chegou a tocar lá na Vila Mariana, esqueci o nome do espaço, é o Feeling, Feeling Rock Bar. Ah! A gente fez um showzinho, assim, tipo, de meia hora, tipo, o show foi uma foi bizarro assim, o dia, porque o cara, tipo, que é a cabeça da banda, assim, vocal e, e fazia viola base, ele tava super ansioso, assim, pra tocar. Ele pegou o instrumento, começou a tocar a música, tipo, desceu o braço no, no violão e quebrou a corda-sol. Ele quebrou a sol do violão, tipo, a, o bordão... Acabou tipo, a música. Quebrou um bordão. É. Aí, beleza, a gente pegou... A gente tinha até levado um violão reserva, assim, já com o um instrumento afinado. Ele trocou de violão, pegou outro violão com a corda-sol, tentou de novo, quebrou outra corda-sol. A gente ficou, tipo...
0: Que tenso.
1: Picasso! Aí eu peguei esse aqui de nylon, dei na mão <risos> dele e falei, manda ver. Eu já arregacei é. tocar essa porra, nunca quebrei uma corda. Então, é. manda ver. Daí peguei o violão de aço com uma corda a menos e saí improvisando Nossa. com o violão com uma corda a menos. Bom, foi tipo, deus uns tilt assim no, no cérebro, é, mas eu consegui... Pensar, tipo, no, nos intervalos, assim, como que eu ia adaptar a escala em cada corda para fazer o um salto depois da, da corda ré para a corda si. <risos> Mas deu certo.
0: Uh, e você, nesse repertório mais comum a você, você já tocou em evento também, em
1: festival? Toquei no Qual? seu evento lá no... Ah, Qual? tá, sim. Qual que é Mas... o nome mesmo?
2: Fantastic Fair.
1: Fantastic Fair, meu, foi muito louco. Foi uma delícia. Já toquei no Medieval São Paulo, que é idealizado pela Lisa Torrano, né, que é uma especialista em carnes. Uhum. Tem uma cervejaria aqui na, aqui na Vila Madalena também. Foi uma delícia de tocar no evento dela. Toquei duas vezes. Toquei no, no Medieval São Paulo de outubro, que foi lá no zoológico de 2019. Uhum. E antes da pandemia, toquei no carnaval. Cervejaria São Cerve Paulo. Cervejaria Artesanal São Paulo, na verdade. Isso. A popular e... carinhosamente chamada de
0: Casp Casp é eu tava com a sigla na cabeça mas eu tava com medo de errar o nome não sei
1: se você ainda tá com esse nome porque tinha última vez que eu fui lá ela tava querendo mudar o nome do estabelecimento para Fogo ancestral para fazer um negócio mais voltado para as carnes e pegar justamente receitas tradicionais
0: oh legal legal mas ali era um espaço, cara, que dava pra jogar RPG, dava pra beber cerveja, Sim. eu tinha conheci Tinha sempre uma galera
1: indo, indo montar mesa de RPG por lá. Uhum. E, cara, é, é, nota 10. E você já tocou Pes... lá, é isso? Eu toquei lá só nesses dois eventos, mas ah, tinha um é. pessoal que falava, meu, dos dias de RPG você tinha que tocar lá.
0: <risos> é, lógico. Cara, nunca te ocorreu fazer é, realmente como se fosse trova de
1: amigo, alguma coisa
0: assim, na, é, Ixi, eu nas mesas treinar, ali?
1: Eu preciso treinar algumas coisas, eu preciso treinar uma coisa meio voltada para um repente, assim, para aprender a improvisar,
2: uhum.
1: e preciso treinar, tipo, alguns movimentos um pouquinho mais populares, assim, para conseguir fazer uma coisa que seja fácil de improvisar em cima, né, tipo, misturar letra e inventar uma melodia. É, por enquanto, eu pego, tento fazer uma coisa mais voltada para o instrumental, né? ou fazer uma coisa tocada e cantada, mas é, eu toco sempre toco a linha melódica das músicas que eu canto, com exceção da The Bard Song lá do Blind Guardian.
2: Uhum.
1: É, mas eu, assim, eu, eu sinto que eu preciso treinar mais essa parte poética para conseguir improvisar, inventar música. E uhum. na hora de jogar, também preciso treinar a parte, a parte de atuação, né? eu não estou tão acostumado a atuar. Já trabalhei com atuação, já gravei como figurante no... numa série da Cultura, que é o Pedro e Bianca, uhum. fiz uma pontinha oh. no, na Escola Noturna do Pedro, e uhum. gravei já alguns comerciais, gravei acho que... não, gravei um comercial, que era pro Itaú, não, sei, não lembro se foi pro ar, acho que era pra época do Rock in Rio também, de 2019, uhum. mas tipo figuração, assim, sem fala. Daí, queria, tipo, me aproximar um pouco mais, assim, de repente, dessa coisa do teatro para pegar essa coisa aí de improvisar, de inventar música é... e poder fazer uma mesa de RPG, assim, impecável. Nossa, ser o obardo, Ou... né? Ou, de repente, até treinar pela própria mesa de RPG, assim, tipo, conforme a gente vai se inserindo e transformando o RPG em rotina, a gente vai criando habilidades teatrais também. É, também tem
0: essa, né? O quanto mais faz, você mais sabe fazer, né?
1: A galera não é dona do teatro adora um RPG?
0: Ah, é? Não, não imaginava. Eu pensava que. RPG é diferente fosse...
1: do teatro que não é tão geek assim, mas. Mas os poucos geeks que tem assim no teatro, eles amam o RPG. <risos> Legal, bom saber. E Idade Média é uma
0: coisa meio. meio. É só um
2: pouquinho, gente?
0: É, é, tipo, mil anos no Ocidente, é... aí você passa de Constantinopla pra lá aí já tem uma outra idade média que você ouve em aula de escola ah porque o fim das cidades oi fim do quê ah porque na idade média não tinha mais cidade não tinha mais cidade na Europa ocidental Constantinopla só foi mudando de nome nunca caiu a cidade desde que Bizâncio foi fundada e por aí vai aí você pega as cidades in indianas China cidade de 3 mil anos que está lá em pé até hoje. Damasco, caramba! Damasco está sendo derrubada hoje, não... não na Idade Média. <risos> Exato. É, é, é rir para não chorar, né? Mas, assim, Idade Média é uma coisa muito complexa. Você foca o seu repertório na Idade Média Europeia, Ocidental, Portuguesa? Então... Como é
1: que é o teu repertório? Eu tô numa vibe hoje em dia de pegar uma coisa mediterrânea, tanto europeia quanto oriental. É... Por enquanto, meu repertório ele tem bastante coisa... Bastante coisa, não. Algumas danças italianas. É... Então, tem o Lamento de Tristano, tem duas estampis. E é... eu tô com algumas coisas de repertório sefardi. O repertório sefardia, ele é a ponte entre o norte da África, Oriente Médio e a cultura ocidental e a cultura europeia. porque É uma galera que foi expulsa da Judéia, lá pelo Império Romano. Muitos judeus acabaram indo morar na própria Roma, depois tiveram outros movimentos aí que expulsaram também essa galera da, da região lá da Itália e eles foram cada vez mais para a Península Ibérica. Até que lá na é, no século 11 XII, 12 até o século 15 a península ibérica principalmente a Espanha era conhecido como a terra das três Fés, né porque tinha o domínio árabe em cima da península ibérica é, tinha o um catolicismo também super forte e no meio dessa briga entre judeus e muçulmanos entre judeus entre católicos e muçulmanos tinham os judeus e para variar esses judeus eles foram se misturando com a galera né tipo como não tinha uma treta religiosa efetivamente tão grande era mais um domínio político mesmo apesar da gente conhecer a idade média como uma, um período de fanatismo religioso na verdade a inquisição ela surgiu no renascimento uhum. aproximadamente em 1480 quando já estava aí numa virada de medievalismo para renascença ou para alguns que gostam de ser mais precisos pegam de 1400 até 1500 para chamar de renascença medieval é, então o, a Inquisição ela vai do século XV até o final do século XIX ela não é uma coisa da Idade Média na Idade Média você tinha de certa forma uma tolerância entre as religiões muito maior apesar das cruzadas também terem, terem tido esse aspecto da briga religiosa então os judeus eles foram acolhidos em praticamente todos os lugares apesar deles de também serem marginalizados porque a vida de imigrante a vida de de refugiado é essa. Você sempre vai estar à margem da sociedade. Daí, a Igreja Católica também proibia os judeus de terem vários tipos de bens. Os caras tinham que esconder, principalmente depois, né, nesse período da, da Inquisição, tinham que esconder a fé deles, mas também foram se misturando. Então, os judeus que foram para a Península Ibérica, é, eles, curiosamente, eles já tinham se miscigenado lá no Oriente Médio com muitas populações negras. E eles foram judeus negros para a Europa. Então, muita gente que a gente tem na Europa hoje é descendente de negro e a gente não sabe. Foi uma população, branca que, uma população negra que foi embranquecida. Esse narigão aqui, que vocês estão vendo, <risos> é um nariz de populações negras do norte da África. Esse nariz árabe é um nariz, apesar de também ser lá uma região do Cáucaso, também vai ser uma galera que vai se incigenar muito com populações negras.
0: É, a Egípcio. gente é caucasiano, mas é um caucasiano com a pele mais escurinha, né? Aqui, eu, você... Brasil, não, tá é um aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil, a gente né? é branco. É, aqui no Brasil, meu... Ah, você é branco, você não pode falar. Mas, meu, é aqui no Brasil e, no sub... e na África subsaariana. O resto do mundo, cara, olha você branco. Aí você fala, é, eu sou caucasiano. Ah, tá, tudo bem,
1: caucasiano não é mesmo. É. <risos> Exato. É, a região do Calcas não é propriamente branca, né, tipo... Não, judeu é... não é clarinho. Os mais não. antigos, pelo menos, não, né. Essas tri... não a mesmo. tribo sefardim, principalmente. A tribo sefardim hum. foi embranquecida na Europa, mas, como eu disse, foi se misturando com pessoal do norte da África, foram escravos até na... no Egito, né, então uhum. foram se misturando com populações negras também. E foram a Europa como negros. Eu conheci, inclusive tocando no metrô, um cara de sobrenome Toledo, que é um sobrenome tipicamente espanhol, e ele era negro retinto. E ele tinha nariz de judeu, nariz adunco. E ele falou que ele era de, de origem judaica, espanhola. E so... eu fiquei tipo, caralho, cara. E, eu tava... e era tipo, justamente é, esse tipo de coisa assim, que eu tô pesquisando na minha música, e o tipo de, de informação que eu tenho que propagar através disso. É, a galera parar de achar principalmente aqui no Brasil, que ainda tem um racismo muito forte não importa quantos discordem mas é um país que tem um racismo muito forte lembrar que boa parte da população branca do Brasil não é exatamente branca é. É, inclusive minha avó que era descendente direta lá do, de judeu também que é, a, o sobrenome dela era Rubio ela tinha um olho claríssimo assim, mas também esse narigão esse, esse narigão judaico-espanhol
0: é o narigão, cara é, é, o segredo é o seguinte, você tem que fazer uma escolha ou você salienta o nariz ou você salienta a barriga. Porque o magro fica com uma napa. E agora que eu tô pro chechuto, ninguém liga mais pro nariz. Liga só. Que
2: Caramba. A
0: é, é se bolacha se Maria. Opa. Não é mais o nariz de tucano, é a bolacha Maria. É o então. nariz e a gordura se sentimenta tá nas narinas. <risos> pode crer, eu sou gordo até, na, até no tornozelo, cara. <risos> e de repertório, que músicas assim mais que a gente tem conhecimento de causa, porque nem todos nós somos historiadores, é, você pode mencionar, você mencionou Bard Song, você mencionou YYZ, que eu acho que não faz mais parte do repertório, não sei, né? Desde,
1: já faz muito tempo que eu não toco YYZ, nem nada do uhum. tipo, nem Angra. Uhum. É. Apesar de que às vezes eu acho que eu devia pegar algumas poesinhas de Angra, tipo uma Rebirth da vida, que tem aquele velãozinho, uhum. dá para fazer uma versão acústica legal e até lembra uma vibe meio Renascimento, né? Tem uma, uhum. uns traços do Angra que lembram bastante Renascimento, música barroca. E aliás, a banda que eu, inclusive, eu, eu, tipo, tem um respeito absurdo por isso, porque eles vão misturar essa coisa da música clássica, mas, tipo, uma era mais barroca, uma era mais, é... ou uma era já mais vitoriana, né? vitoriana a gente pode chamar lá do final da Renascença, quando começa aquelas roupas mais mais elaboradas, até o século, começo do século XX, quando as roupas vão perdendo aquele exagero, perdendo aquela polpa, é, e fica é. ficando uma coisa mais sóbria.
0: Vitoriano é final do 19 para o 20, né? É 1800 é. e Guaraná com até... é. o até...
1: 18 até o 20, mas tem gente que considera a Vitor... moda vitoriana até Renascimento, assim. Tipo, voltando até o Renascimento. Caramba! Porque já... Co... É, bom, não sei dizer porque não sou tão especialista nessa parte de moda, mas... É, acredito que seja uma coisa mais voltada para essa coisa das roupas pomposas, né? Então, uma roupa renascentista de realeza, por exemplo, se encaixa como uma. Vitoriano? Caramba! Acho que sim.
0: É, porque lá atrás, Renascença na. No, 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 no que a gente chama de Reino Unido hoje, era Elizabeth ainda, era Shakespeare. É, a
1: roupa elizabetana é super pomposa. É, É ah, tá ah, igual a pintura do John Dowland e aquela aquele colar gigantesco em volta da roupa, aquele, ah, aquele colete cheio de arabescos. Ah, ah, aquela... As mangas das roupas super também bufantes.
0: Aquela coisa que a gente
1: vai em baile
0: medieval, que vê a mulherada com o, o decote para cima... É elizabetano aquilo lá, é, vitoriano. Aqui o decote é no queixo.
1: É a coisa do, do espartilho. Ela vai ter uma origem é, aí nessa coisa da renascença mesmo, né? Os primeiros espartilhos, primeiros, primeiros espartilhos não, primeiros corsês na verdade. Uhum, tem é. armação interna e vai surgir também. Acho que lá no final do século XVIII, ou começo virada para o século XIX. Até lá era sua e na idade média nem corsetinha. Você tinha roupas com com cordões, né?
2: Uhum. É,
1: quem quiser depois conhecer melhor sobre moda de época, eu recomendo a Brasilian Baroness. Ah. Talvez você já tenha visto alguma coisa dela no Instagram, que é uma uma mulher que está fazendo um trabalho fantástico de resgatar informações sobre o Brasil colonial. Então, às vezes, ela acaba voltando para Idade Média, assim como eu também, quando vou falar de música brasileira, eu falo da Idade Média, ou quando falo de Idade Média, eu acabo falando da influência que refletiu depois na música brasileira. Ah, eu vou é, atrás. Inclusive, eu queria mencionar isso agora, né? Hum. Vamos sair dessa parte de moda que não é meu campo e vamos para é. para música de novo. É a minha. Então, aí no... aqui no Brasil, a gente foi descoberto né pelos espanhóis, na verdade, não, pelos portugueses, em 1911. Mil... 1483, 1485, essa época aí começou realmente a Inquisição e um monte de judeu começou a fugir para a América Latina. Por isso a gente é predominantemente judeu pela etnia, não, não, pela tradição, é, não pela tradição religiosa, mas pela etnia. Apesar de que muita família tem, tem costumes judaicos até hoje, apesar de se denominar católica. Uhum. Então, por exemplo, tem umas famílias aí em cidades de interior, nordeste, que matam frango, acho que toda sexta-feira, todo sábado, alguma coisa assim, que era uma tradição também dos, dos uhum. sefarditas, não sei, das comunidades judaicas, porque também não tô inserido nesse meio, mas é... tinha muita família que trazia escondido cálice, né, aquele, aquele candelabro. Menorá. Da cultura judaica. Exato vários símbolos judaicos tra eram trazidos escondidos, e aí quando passava a Inquisição que foi importada também para América Latina no século XIX, os caras tinham que enterrar o bagulho, ou, ou guardar num, num fundo falso da casa, fazer é. esse tipo de coisa. É, enfim. E... É, enfim, essa galera do século XV, aí do final do século XV, começo do século XVI foi trazendo uma música de reminiscência extremamente medieval ainda. É, até o século, até, o, até a viradinha assim para o século XV mesmo, a música como um todo ela era muito medieval ainda, mesmo quando você já considerando alguns contrapontos, algumas características musicais é, que a gente vai consolidar melhor na Renascença, gente tinha alguns traços, então tem algumas estampis que são escritas a duas vozes... É, tem algumas canções litúrgicas que já tem já tem características contrapontísticas tipo Stella Splendens por exemplo uma música uhum. que eu não toco já faz muito tempo mas eu poderia colocar aqui a, a linha vocal das, a linha vocal dela inteira é... e você vai ter essa coisa mais antiga também mais popular que vai ser uma música medieval mais é, a música profana né a música que a igreja católica não reconhecia. Então, para o católico, a música a música judaica é uma música profana. É... E aí você vai ver algumas características da música judaica ou da música árabe também, porque a gente também teve imigração árabe para o Nordeste, que vão se, se conservar na música tradicional, na música lá do Nordeste. Então, o Baião, ele tem uma influência muito grande de música de música oriental, assim como um todo, né? árabe judaica. Uhum. É, e depois vai misturar com a música indígena vai misturar com a música com a música afro uh, isso que ainda tem aquele conflito né? tipo o árabe e afro fica no norte da África tem origem uhum. caucasiana, mas é na África ah, <risos> e aí você tem aquela ponte que vai, que vai pegar toda aquela região lá tipo da, da península ibérica até os, os africanos escravizados Repertório, então, é, é contemporâneo do século
0: XV, vai dessa época da imigração, é isso? Da Basicamente, eu
1: pego. Brasil. Na verdade, o, o repertório mais antigo que eu tenho, acho que data do século XII, aproximadamente. Oh. Que vai ser. Acho que, além da Maia, acho que tem essa data. Vai ser. Uhum. 1100 e alguma coisinha. Deixa eu ver uhum. se tem a data dela aqui. Curiosamente, estou com a partitura dela aberta do meu lado. <risos> Não, aqui não tem a data, mas acho que se eu procurar o, o compositor, acho que é isso mesmo. Reimbaut de Vaqueiras. Vou até dar um Google aqui rapidinho. Uhum. E você estu... Você fez faculdade de música, é isso? Fiz uma faculdade de música, mas eu não cheguei a concluir. Eu fiz um ano e meio de curso. É, cheguei até pegar, achei aqui. Ó. Ele nasceu em 1180. Morreu em 1207. Morreu, viveu 27 anos, apenas. É, <risos> Cris dos tá 27. Média. Tá na média. <risos> Cris dos <crisos> 27.
0: <risos> é, não aguentou. Mas
1: aí e, mas você continua estudando por conta, então, é isso? Eu tô fazendo a no momento. Graças aos deuses, ah. eu fui aprovado pela segunda vez na Emesp. A primeira vez que eu tentei, eu tava me separando. Minha vida tava um desastre e eu acabei perdendo o curso para resolver minha vida pessoal mesmo.
2: Uhum.
1: É, e por suas financeiras também, porque dinheiro sempre fala, fala alto, né? Na sociedade que a gente é. vive hoje. É... E aí, ano passado ralei de estudar, assim, dos 45 do segundo tempo, eu apresentei as mesmas músicas que eu tinha apresentado para ser aprovado em 2018, passei no curso e agora tô tô levando uma rotina de estudo muito mais saudável do que naquela época, graças a Deus.
0: Assim, e, bom, com pandemia você falou que você tá tocando online, como é que é o esquema?
1: Bicho, faz bastante tempo, na verdade, que eu não toco online, a última vez que eu toquei, a, a propósito foi ontem, para outra entrevista, para um podcast, anteontem, Uhum. O podcast saiu ontem, é... o nome do podcast é Sumo, também, para quem quiser procurar,
2: uhum.
1: conto mais ou menos um pouco da minha história também, mesma coisa que eu tô falando aqui, é... mas também tem a participação de outros artistas, e e o podcast foi montado de uma maneira bem legal, assim uma coisa é... com uma característica, característica mais artística assim de áudios aud sobrepostos, recortes, uma hora fala eu, outra ela fala os outros artistas. Uhum. Não fica tão, tão com essa cara de entrevista que a gente tá aqui.
0: <risos> é. Você costuma procurar material? Tem algum lugar, tem alguma fonte mais recomendável para pesquisar? Um lugar mais seguro para não pegar nada fake?
1: Tem Como um é que... site bem legal que chama IMSLP, que ele separa repertório clássico do mundo todo, desde música arcaica, ou seja, música tipo, meio sem data assim, música tipo pré-pré-Império Romano até é, assim, música do século XX, que já tem direito autoral liberado. É então, um site de que tá, cataloga só música só música já de domínio público. Então uhum. você consegue achar alguns livros, alguns documentos inclusive antigos assim de uma peça, é, o cara desenterrou lá uma partitura do século XV, uma partitura do século XII, lá escrito na notação da época, é, em cima de um papiro super antigo assim, que sobreviveu, o cara escaneou o uhum. um negócio e jogou na internet. Então você acha tipo, os escritores, escritos originais, por exemplo, do Afonso X, as antigas de Santa Maria. Uhum. E aí você vê tipo escrito naquela caligrafia dele mesmo, você vê a anotação musical do século XII, que era que era um tanto diferente da notação que a gente tem hoje. A gente só começa a ter uma anotação mais parecida com a atual, também na virada para o século XV, que é quando uhum. começa o Ars Nova, né? Que aí vai uhum. ter um grupo de artistas que vão estabelecer é, o tetragrama, que são quatro linhas. Hoje em dia a gente estendeu uma linha e usa e chama de pentagrama, pentagrama. O, a pauta musical, com cinco linhas.
0: Uhum. Dentro desse... Estilo de música? Existem músicas contemporâneas, tirando o bar de song, né? que, é, existem outras músicas contemporâneas é, que podem fazer parte do seu repertório, mas é, que são reconhecíveis como músicas com estilo mais antigo, mais medieval?
1: Tem muita coisa de música irlandesa que se confunde é, se é medieval se é uma coisa mais moderna. É, até porque tem muita coisa que você realmente acha documentos de música irlandesa, assim, é, da Renascença, música barroca, que na verdade não era, não, podia não ser, necessariamente ser música barroca, às vezes era uma música popular, que já era até bem mais antiga, que acabou só sendo escrita por algum algum, algum intelectual, foi catalogada por um intelectual, tanto que a música, às vezes, o livro tem o autor da, do livro, mas não tem o autor da música, tipo, ele não se credita nas músicas, sabe?
2: Uhum,
1: é, até porque muita coisa às vezes acabava sendo de, saindo de monastério. Então, por exemplo, tem uma dança irlandesa que se chama Foggy Dew. Uma música do Foggy Dew, na verdade, é um também era um conjunto de danças tinha uma característica estética específica. Mas lá no, sec... no começo do século 20, durante as primeiras, as primeiras não, né? A Irlanda sempre tentou se libertar desde desde o século XV, uhum. mas a gente vai ver um movimento mais eficaz disso, um movimento que vai vai ter uma característica mais concreta dessa independência irlandesa no século XX, quando a Inglaterra se envolve na Primeira Guerra Mundial e a Irlanda tira proveito disso para começar seus movimentos, movimentos uhum. nacionalistas. Ah, eles vão ficar em vários conflitos até os nos anos 70, que é quando a Irlanda finalmente consegue a independência. E mesmo depois dos anos 70, ainda tem muita treta, porque a Irlanda do Norte é, até hoje domina inglês. Sim. Mas lá no começo do século XX, eles pegaram uma dessas danças, dessas foggy, deal, e transformaram numa canção de resistência.
0: Você pode dar uma palhinha pra gente? É, e, instrumento, você toca violão? Ou toca mais? Eu toco
1: violão, tô aprendendo o alaúde. É, mas por enquanto não tô com a laude para estudar, eu fiz um pouquinho do laude lá na Emesso em 2018
2: uhum. que
1: foi quando eu peguei aquela vaga é, aí fiquei mais de um ano aí tô, tô acho que é dois anos e meio sem pegar um laude, que o ideal é você se iniciar pela laude da Renascença ou se você já tiver um professor especialista em medievalismo, começar pelo laude medieval mas uhum. aqui no Brasil a gente não tem ninguém especialista nisso pelo menos até onde me onde até onde eu tenho conhecimento meu professor que é um cara incrível assim um cara super, um conhecimento super vasto ele, ele mesmo não tem conteúdo assim para passar de idade média para para passar uma coisa assim tão precisa por isso ele prefere ir comer passar renascimento ele tem uma guitarra medieval em casa Uhum.
0: <risos> uma pergunta muito nada a ver, mas que eu queria perguntar há muito tempo para um músico que estude isso. Flamenco é, entra num estudo media, medievalista de música? Porque assim, eu sei que vai de leste a oeste, uma hora é espanhol, uma hora é romeno. E, cara, é, é uma coisa que se for estudar culturalmente, você vai gastar uma vida para entender da onde vem para onde vai. É aquela coisa, beleza, já estudei outras coisas, não vou ficar preso nisso. Mas é que tem umas músicas deles que eu acho fantásticas, aí eu falo, isso é espanhol? Aí não, isso é lá do leste, não, isso. Lá da
1: Romênia,
0: é, né? da
2: Isso, turco tem flamenco, cara. Mas. Ah, é, não, então. O flamengo ele é um repertório cigano e comunidade
1: cigana existe também desde, sei lá, 3 mil anos atrás, aí já tinha já tinha tribo, tribo tribo cigana saindo da Índia, né, passando lá pela pela Turquia também, lá pelo Oriente Médio, depois passando para Europa. Tipo, os caras sempre foram muito nômades. É... e aí o flamengo ele vai trazer características de Todos esses, todas essas regiões que esses ciganos passaram. Uhum. Ele vai se consolidar normalmente mais com música espanhola, apesar de, de ser uma característica mais de cultura cigana do que espanhola propriamente dito. E até a corte espanhola ela vai, vai incorporar o flamenco no repertório. Então é, você vê muita gente com tem vestimento tradicional para se tocar e dançar flamenco e essas roupas de flamenco elas vão ser mais voltadas para a corte espanhola inclusive uhum. do, mais no século XIX mas aí você começa a ver as características musicais do flamenco e você nota que tem é, modalismo oriental lá da Turquia lá do Irã da Síria cara... é muito louco cara eu achei música da Crimeia cara um
0: lugar que só tem Russo com, com coisa meu eu falei cara para chega <laughs>
2: <laughs> Não dá Mas <laughs> porra <of> <laughs> <sum> down the Glen one Easter morn to city the Faraday. There were hard lines of marching men in squadrons passed me by. No pipe, deep nor battle drum, did sound its loud tatter. But the angel, bells on a leafy, swall, rang out through the I go for Dublin We've got a hell brew, names with keep. keep what a fiend deep in the shroud of the foggy dew.
0: Caramba, foi mano! Bonita. Foi demais! Foi bonita pra caramba. Nossa, música linda, cara. Essa é de quando?
1: Essa é aquela que eu te falei, que foi escrita a linha melódica dela no século XVI. Pode ser que ela seja até um pouco mais antiga que isso. E aí ela ganhou essa letra no... durante a Primeira Guerra Mundial, né? Que ah. aí a Irlanda começou lá os movimentos de... de revolta popular, né? de revolta nacional um sentimento nacionalista de independência que na verdade sempre existiu mas aí eles tiraram proveito assim desse, dessa situação de guerra e falaram, bom, nós soldados irlandeses não queremos morrer pela Inglaterra eles, esse, essa Coreia aqui a única coisa que faz é explorar nossa mão de obra nosso trabalho é... colocaram uma indústria aqui que só atende as pessoas que moram nas ilhas britânicas e não não estão nem aí para os irlandeses é, é. levam nossa produção de comida levam tudo que eles puderem e não deixam nada pra gente a Irlanda seguiu sendo um país miserável até até conseguir de fato se tornar independente da Inglaterra e seguir um plano econômico nacionalista que começou lá nos anos 70 quando eles se tornaram indep finalmente independentes e hoje uhum. são um país desenvolvido
0: Sim,
1: com a mesma coisa aconteceu na China e muita gente fala mal deles hoje <risos>
0: É então, né? Da China, então, Nova Zelândia,
1: papo, papo
0: cabeludo, é, papo espinhoso. Esse, esse papo aí a gente vai longe. Muita gente não tá preparada para ouvir essa, essa conversa. É, é melhor falar de Império Romano e Império Bizantino que aí então... o pessoal não vai entender. Quem vai ficar arrepiado não vai entender a
1: paráfrase e a gente fala a mesma coisa. <risos> Se a gente fala de Império Romano, as pessoas acham... Ah, legal... Várias populações celtas que lutaram contra o Império Romano. Aí, e... quando você fala de populações que lutaram contra o Império Inglês, aí essas populações são vilãs. Quando você uhum. fala de alguém que lutou contra o Imperialismo Americano, essas populações são todas vilãs da
2: história.
0: Sim, mudar, é, mudar setores estratégicos de produção para beneficiar uma metrópole em vez de outra. É então né
1: aí eu gosto de também estabelecer esse paralelo com cultura medieval e renascimento porque a gente a gente é um feudo até hoje no Brasil e aí eu gosto de, de dar essa alfinetada às pessoas principalmente gente que fala aí da volta do Império brasileiro cultura que a gente tá, que a gente mencionou que é fortemente influenciadora da formação da cultura brasileira é, e é uma cultura de resistência e de muito trabalho mesmo diante do, dos pensamentos socialistas, dos pensamentos comunistas, que é a cultura judaica. Oh! Vou, um,
2: vou tocar aqui,
1: vou tocar aqui meu repertório sefardí, tocar uma das músicas que eu gosto de tocar para minha filha dormir, que se chama Iramia. E aí entra essa história também de tipo é uma música do final do século XV e, e foi um dos repertórios assim que influenciou a formação da música latina como um todo. E, para mim, é uma música de resistência a partir desse momento que você é impedido de professar sua fé. Aquela história que a gente falou dos, dos artefatos que foram escondidos para não serem confiscados pela Inquisição e para você não ser queimado vivo depois. É. É... Então, tal qual os quilombos são, são símbolo de resistência, para mim, os judeus que vieram para a América Latina também são um símbolo de resistência. Bijamirá.
2: No teches a lavar. Que la mar es fortuna, mira que te va a llevar. Que la mar es fortuna, mira que te va a llevar. Que me lleve que me traiga a man a man se te fundaste Que vengo. Pesce preto para salvar del amor, que me enluta, peche preto para salvar del amor, que me leve que me traiga man a man de del romero en flor, que la mica se es luchica y no entra nunca el sol. Dentro estas paredes frias pedrimas de lago a lavar a la fuente de agua fria donde o caballero está dando agua a su caballo mira que te va a llevar se si me llevas porque quiero aman, aman, el amar, a en lavar me vou a quedar de mi cuerpo La Lusaia Dice a mia amica querida da man te man Votece sa la mar Che la infortuna Mira che te va a llevar Che la mar infortuna Mira che te va a
0: Maravilhoso. Henrique,
1: muito obrigado. Eu que agradeço por este ilustríssimo convite, pela essa prazerosa entrevista.
0: Valeu. Uma honra
1: estar aqui contigo.
0: E depois, quem quiser ter contato com o Henrique, vai ter todos os canais de comunicação aqui na descrição do vídeo muito obrigado pela audiência, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, enfim, todo o esquema aí, e deixe sua opinião. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! <risos>